0: ¿Te gustaría saber cómo medir la inversión en marketing de tu restaurante? ¿Sabes cómo evaluar a tu agencia de redes sociales? Hoy te contaré cuáles son los, las principales medidas para saber si están haciendo un buen trabajo e inclusive para que le puedas poner el precio a tu marca. La gestión perfecta de un restaurante es una utopía. No existe. Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas Bienvenidos a Restaurante 10X El podcast donde desarrollamos una visión total, global, 360 Para lograr el éxito en tu restaurante Y para ello contamos con más de 10 expertos del sector Que van a traernos en cada uno de los episodios Sus mejores herramientas estrategias de marketing, gestión y servicio Tú que eres valiente Líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! En el día de hoy, repasaremos las principales medidas de marketing para saber qué tan bien va tu restaurante y qué tan buen trabajo están haciendo las agencias de publicidad y de marketing. Hola, mi nombre es Freddy Viteri. Yo ayudo a empresas y emprendedores para que aumenten sus ventas a través de la implementación de consultorías especializadas en cuatro ejes Marketing estratégico Contabilidad y finanzas Procesos y operaciones y Talento humano Hoy vamos a hablar de las métricas básicas La verdad es que hay muchas, muchas, muchas métricas en todo lo que tiene que ver con marketing y de, en marketing digital todavía muchísimas más porque se puede medir mucho, mucho, mucho y creo que todo eh, Este va a ser un episodio bastante técnico así que te voy a pedir que no te desconectes porque es muy importante y es muy fundamental todo lo que vamos a, a, a escuchar hoy. Eh, hay medidas que son genéricas, hay medidas del valor de la marca y también hay unas medidas de marketing digital. Eh, ¿De qué se trata todo esto? Bueno, quiero darte eh, la idea de, de, de estas, ide de estas eh, métricas fundamentales o estas medidas para saber cómo está en la parte de marketing tu marca, tu restaurante, ¿sí? Entonces, vamos a empezar de inmediato, y de nuevo te recalco, voy a tratar de explicarte la métrica, de explicarte estas medidas, pero también eh, tratar de entender cuál es la importancia de cada una de ellas para que tú comiences a acercarte y usarlas, ¿sí? Evidentemente, eh, la, 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 la principal, ¿sí?, eh, de, estas, de estas métricas básicas son las ventas, sí, por supuesto que son las ventas, eh, pero en el conocimiento que tengo, el poco conocimiento que tengo con muchos emprendedores, inclusive no las ven, no ven las ventas diariamente. Y claro, ellos comienzan a, a fijarse en las ventas solo eh, cuando, cuando hay problemas o cuando normalmente eh, ellos están acostumbrados a tener una cantidad en su cuenta bancaria y después esta cuenta bancaria comienza a disminuir. Si aumenta, no hay problema. Si aumenta, no la revisan. Es un problema que yo he visto con algunos emprendedores. Pero tenemos que seguir las ventas día a día, a veces inclusive hora a hora. ¿sí? Cuando sacamos promociones, cuando sacamos ciertos eventos fundamentales, tenemos que medirlas hora a hora y no solo medirlos en el momento, sino después compararlos con eventos anteriores, para saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Entonces, es fundamental, claro, las ventas. Ahora, algo que no todos lo ven, que también es importante, son las transacciones. ¿Sí? ¿Cuántas facturas estamos haciendo por hora, por día, por semana, por año, por mes, etcétera? Las transacciones son muy importantes. Estas son fundamentales. Yo sé que hay algunos que me van a decir, ah, Freddy, pero sí, pero eso ya sabemos. Bueno cada vez lo vamos a hacer un poquito más complejo. Lo importante es ir todos de la mano, ir viendo la importancia de todas estas. Claro, hay una que es, por ejemplo, los el número de clientes. ¿Por qué? Y depende a veces si es que nosotros tenemos acceso o no en un software, eh, en, un, en un sistema, ¿no es cierto?, informático, para saber si podemos también ver el número de clientes. ¿Por qué? Porque una cosa es las transacciones, es decir, el número de facturas, pero otro es el número de clientes. Porque... Puede ser que sea una sola factura, pero en esa una sola factura vinieron cinco personas. Ah, entonces nosotros con este número de clientes podemos determinar si nuestro restaurante es para eh, personas individuales, para parejas, para familias o para grupos grandes. ¿Sí? Eso es muy determinante en algo que vamos a ver, otra métrica, que es el ticket medio. El ticket medio también es fundamental que se lo puede utilizar... Eh, para saber por ejemplo cuál es la cantidad de ítems cuál es la cantidad de, de, de unidades de comida que se preparan en la cocina y con esto hacer un sistema de producción estoy muy complejo o es muy complejo lo que decimos a, hasta acá bueno, vamos a ir desagregándole poco a poco el ticket medio eh, es una relación que tenemos entre entre la, el, número de, el número de clientes con eh, la cantidad de ítems o puede ser también con el, la cantidad de dinero que consume cada cliente. Digamos que yo tengo un ticket medio de 5 dólares. ¿okay? Eso quiere decir que en promedio cada factura que yo tengo en mi restaurante es de 5 dólares. ¿sí? Cada factura es de 5 dólares, 5 dólares. Evidentemente en realidad es que unas son de 3, otras son de 5, otras son de 8, pero en promedio este ticket es de 5 dólares. Cada cliente se está llevando una orden por 5 dólares. Está consumiendo 5 dólares. Me está pagando 5 dólares. ¿Qué pasa si es que yo quiero aumentar de 5 dólares de mi ticket promedio a 6 dólares? ¿Sí? ¿Qué debería hacer yo? Debería hacer que cada uno de mis eh, cajeros, que cada uno de mis meseros, en cada orden sugiera, por ejemplo, agua, sugiera una bebida, sugiera un postre, sugiera una entrada, pues ese ticket promedio, si es que aumenta de 5 a 6 dólares, al final en las ventas va a tener un incremento bastante grande. Por eso es importante el ticket, el ticket medio, o el ticket promedio también lo suelen llamar así. Pero bien, estas son como las, las métricas básicas, 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 básicas. Ahora, tenemos las medidas que son genéricas. ¿Cuáles son las medidas genéricas? Son las medidas, por ejemplo, de satisfacción del cliente y eh, para ello hemos tenido algunos, uh, algunos episodios donde nos, nos, nos dicen cómo medir esta satisfacción eh, que lo vamos a recordar, después les voy a dar el número eh, de episodio para que lo puedan escuchar. Pero también están, por ejemplo, las medidas de cuota de mercado. ¿Cuál es la medida de cuota de mercado y de dónde saco esa medida? La medida de retención. ¿Cómo yo sé que estoy reteniendo adecuadamente a mis clientes? Y también la medida de adquisición. ¿Cuánto me cuesta adquirir un nuevo cliente? ¿Cuánto me cuesta? Luego de ver estas medidas genéricas, ojo que son genéricas, de marketing, también tenemos las medidas de valor de marca. ¿Cuáles son estas medidas de valor de marca? Son aquellas que, por ejemplo, me dicen eh, si es que eh, yo estoy induciendo correctamente al cliente, si es que yo estoy de alguna forma motivando al cliente correctamente. Por eso son medidas diferenciadoras, son medidas inductoras para el cliente. Son aquellas que nos ayudan a, a revisar si es que nosotros estamos capturando correctamente la propuesta de valor. Si es que nosotros de alguna forma correctamente... Estamos dirigiéndonos o estamos haciendo que nuestros clientes eh, sientan que están eh, percibiendo una buena experiencia, eh, que están recibiendo un buen valor por lo que nosotros le ofrecemos en nuestro restaurante. ¿Okay? ¿Cuáles son estas eh, medidas de valor de marca? Una fundamental es el costo de adquisición del cliente. ¿sí? ¿Cómo? Reviso yo, ¿de qué se trata este, este costo de adquisición del cliente? Cada cliente que yo quiero que venga a mi restaurante y que sea un cliente nuevo, sí, eh, tiene un costo. Yo tengo que calcular ese costo para saber si para mí es fácil tener nuevos clientes o es difícil. Normalmente, adquirir un nuevo cliente es mucho más difícil que mantener un cliente que ya sea parte de mi restaurante ahora ¿cómo se calcula este costo de adquisición de cliente? Eh, yo tengo que sumar ¿sí? todos los gastos que tengo de ventas y también los gastos los, los costos de, de marketing ¿sí? en este caso serían gastos ¿sí? costos en España y, y gastos aquí en, en Latinoamérica eh, o costes en España más bien ahora ¿Qué tengo que sumar? Justamente para la parte de marketing de, tengo que sumar todos estos costos que yo he dedicado a una campaña específica. ¿sí? Una vez que yo tengo todos estos costos o costes de marketing, estos costos o costes de ventas, divido para el número de nuevos clientes. ¿sí? Si es que yo normalmente sabía que tenía eh, 100 clientes o 200 clientes, eh, digamos que a la semana, yo lanzo una campaña y veo que eso se ha subido a 250, 300, entonces yo ya puedo calcular este costo de adquisición de clientes en cada campaña eh, y durante el tiempo. ¿Sí? Esa es la forma de calcular el costo de adquisición de clientes. Ahora, vamos por otra métrica. Esta métrica es la LTV o eh, Lifetime Value o valor del cliente en el tiempo. Esta métrica es supremamente importante. El valor del cliente en el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta métrica? Y de hecho se, se, se puede calcular de, de una forma básica y sencilla. Pero si es, que, si es que nosotros queremos que esta métrica sea mucho más eh, correctamente calculada. ¿sí? Si es que nosotros queremos eh, calcular exactamente cuánto es este valor. Pues inclusive hay modelos. Hay modelos... Eh, econométricos inclusive para hacer este cálculo, ¿sí? ya con, eh, con software especializados. Pero digamos, ¿de qué se trata? Y lo importante para mí es que ustedes eh, comprendan el concepto de este valor del cliente del tiempo. Es en realidad saber cuánto el cliente gasta o ha gastado o va a gastar en mi restaurante durante Toda su vida como cliente. ¿Sí? Porque es importante esto. Porque una vez que yo sé que un cliente en el largo plazo me, me, se ha gastado conmigo o ha pagado en mi restaurante, no sé, 20 mil dólares, digo, wow. O sea, puedo valorar a este cliente en toda su vida y decir, voy a sacar. Eh, promociones específicas para este tipo de cliente porque yo sé que es un cliente fiel que ha estado prácticamente toda su vida sí que es al revés de lo que normalmente sucede con, con el marketing ¿sí? normalmente ¿qué es lo que sucede? normalmente sacan promociones para conseguir nuevos clientes pero no sacan promociones para mantenerlos y potenciarlos los que llevan años de años ¿por qué? porque es sencillo porque es más fácil eh, mantener un cliente que conseguir uno nuevo, pero esto es lo que no sabe la gente que puede medir estas métricas, que puede estar siempre revisando estos números y puede pensar diferente que el resto de todo el mundo es decir, bueno, estamos teniendo eh, promociones para adquirir nuevos clientes pero ahora queremos también potenciar a nuestros clientes que ya son antiguos y que eh, sabemos que van a apreciar mucho más cuando les den un premio, un regalo, un descuento. ¿sí? Entonces, básicamente, esto se calcula con lo que un cliente ha, ha pagado durante todo el, 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 el periodo, digamos, de, de, de ser cliente, ¿sí? eh, menos el, el margen bruto, ¿sí? menos el margen bruto. Y esto, pues, eh, lo vamos a... A dividir si ¿sí? vamos a dividir para todo el la cantidad o todo el coste o costo que hemos invertido en promocionar en eh, aumentar las ventas en eh, sacar un nuevo uh, producto etcétera sí. entonces de, esta es una de las formas ojo hay múltiples 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 formas pero si es que ustedes entienden este valor del cliente en el tiempo que básicamente es eh, si no quieren calcularlo si lo quieren hacer de una forma eh, sencilla es este cliente cuánto ha gastado en todo el tiempo que es cliente conmigo y cuánto más va a gastar sí hasta el momento cuánto ha gastado y conociéndole cuánto más va a gastar y ahí podemos saber cuál es en realidad el valor el valor de un cliente que es Bastante, bastante alto, digamos Bueno, vamos a la cuota de mercado La cuota de mercado, ¿sí? Eh, se refiere a cuántas unidades o cuántos ingresos he tenido yo He tenido o, o tiene mi, mi restaurante, ¿sí? Dividido para el total de unidades o ingresos que tiene todo el mercado ¿Ok? Este de la cuota de mercado es uno de los más conocidos en marketing, ¿Cierto? este famoso market share. Eh, ¿Es fácil calcularlo o es difícil? Depende. ¿sí? ¿Cómo puedo hacer en un principio si es que yo soy un emprendedor? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para calcular este market share? Bueno, hay algunas tácticas muy, muy, muy buenas que puedes usar. Por ejemplo, si tú quieres saber cuánto están facturando tu competencia, tú puedes ir al restaurante de la competencia y tomarte tu café y ser la primera transacción. ¿Sí? Entonces, una vez que haces este ejercicio, te van a dar una factura y esa factura va a tener un número. Y luego, trata de ser el último en comprar algo en ese local de la competencia. Y vas a ver que esa factura también tiene un número, las facturas están numeradas. Por lo tanto, tú vas a saber cuántas transacciones hizo ese restaurante de la competencia en todo el día. Y con eso ya vas a tener una idea de cuánto facturan ellos y cuánto facturas tú. Eh, no tanto en dinero pero sí en transacciones por lo tanto ya puedes decir esta persona tuvo una facturación o tuvo eh, 500 transacciones en todo el día y yo tuve 700 por lo tanto ya puedes encontrar esta cuota de mercado ¿cuánto del pedazo del pastel tiene tu competencia y cuánto tienes tú? ¿Sí? esa es una de las formas más básicas Luego, si es que tú ya eres un restaurante eh, que tiene me, más posicionamiento en el mercado, ya tiene muchos años, la forma de encontrar ese market share puede ser mediante ciertas instituciones. Puede ser, por ejemplo, el, ciertas instituciones de estadísticas de tu ciudad, de tu país. También lo puedes hacer mediante ciertos gremios. Por ejemplo, hay ciertos gremios que se asocian y eh, te piden información de cuántas transacciones o cuántas ventas inclusive tienes. Si estás asociado, puedes tener esa información y es otra forma de encontrar la cuota de mercado. La otra forma es de contratar eh, empresas especializadas que te ayuden a encontrar este market share porque hacen encuestas, porque, hacen, porque tienen acceso a estos datos y entonces tú vas a saber exactamente cuál es la participación de tu marca, de tu restaurante, frente a otras. ¿sí? Entonces, esto es muy importante también. Vamos con la cuota de mercado. a eh, no la cuota de mercado es la que vimos, ¿no? Vamos a, a ver entonces, acá podríamos ver, por ejemplo, el ROI, ¿sí? El ROI que eh, viene a ser el beneficio por una inversión. ese también es muy conocido, muy, muy, muy conocido. Eh, y es fácil también de medirlo. Simplemente es, ¿cuál es el beneficio que te dejaron los clientes? Digamos que sacaste una promoción y de esta promoción... Eh, luego de haber quitado todos los costos, ¿cuánto finalmente ganaste? Eso versus o dividido para cuánto fue la inversión que tú hiciste en esa promoción. ¿Cuánto tú gastaste para hacer esa campaña? ¿Cuánto tú gastaste para, para sacar ese nuevo plato, esa nueva promo, etcétera? Ese es el retorno de la inversión. El Return Over Invest o ROI, el famoso ROI. ¿sí? Eh, luego tenemos la tasa de conversión. La tasa de conversión es cuántos nuevos clientes tienes ahora. Es decir, si es que tú ya ves el número de transacciones, ¿sí? que habíamos puesto al principio, el número de facturas que has hecho, que tienes, ese número de facturas, el número de nuevos clientes, eh, dividido para el número de, de, de prospectos, de, de clientes potenciales. ¿Cómo medimos la tasa de conversión? Si es que tú sacaste una campaña por Facebook y lograste tener, no sé, 10.000 likes, y aparte de eso, tuviste personas que interactuaron, unas 100 personas que interactuaron. Entonces, a esas 100 personas les escribieron, les mandaron un mensaje. Y entonces, estos son los prospectos. De esos 100, de esos 100 digamos que 10 fueron a tu restaurante. Eso, ese 10 dividido para esos 100 que se interactuó, es tu tasa de conversión. ¿sí? Ahora, hay medidas también de satisfacción del cliente. ¿Cómo miras estas, 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 estas métricas o estos eh, ¿Cómo evalúas esta satisfacción del cliente? Evidentemente, hay algunas formas, como por ejemplo, hacer encuestas, hacer encuestas de, compro de compromiso. Eh, hay algunas formas también, por ejemplo, de ver... Hay dos métricas muy importantes. La una es la retención. Es decir, cuando tú tienes eh, el número de clientes que se han retenido versus el número de clientes en un periodo, ¿cómo sacamos esta famosa retención? La retención es, si es que tú tuviste, por ejemplo, tuviste 10 quejas. De las 10 quejas, 5 se resolvieron bien. Entonces, esas 5 quejas que se resolvieron bien es el número de clientes que lograste retener. De esos 5, tú divides para el número de todos los clientes que tuviste, o si quieres, el número de transacciones que hiciste durante todo un periodo, un mes, por ejemplo, y ya puedes sacar esta métrica de retención. Esa es una de las formas. Ojo, estamos viendo las principales y dentro de estas principales estamos viendo ciertas formas en las que tú puedes calcular para tu restaurante. Hay un sinnúmero, hay muchísimas. Por ejemplo, este famoso churn rate que utilizan en suscripciones, por ejemplo. ¿Qué pasa si tú tienes una tarjeta de suscripción de almuerzos? Entonces tú tienes y vendes tarjetas que valen para 20 almuerzos. ¿sí? Eh, ¿Cómo calculas este churn rate? Son eh, las, las, el número de de, de clientes que se han dado de baja o sea que tú mes a mes vendes estas tarjetitas ¿no es cierto? para que se suscriban a tu programa de alimentación digamos o de almuerzos y tú ves quienes ya no el siguiente mes ya no ya no se suscribieron ya no compraron la tarjetita de los almuerzos entonces el churn rate puedes calcularlo con estos clientes que fueron dados de baja que no se recuperaron dividido para el total de clientes que tienes en un periodo. Y entonces, este churn rate te va a ayudar a calcular cuáles son los, que, cuáles son los desertores, o cuáles son los que no, que no están, eh, otra vez, eh, aprovechando tus almuerzos, si es que tienes almuerzos saludables es, es buenísimo, pero es un ejemplo. Ahora, dentro de esto de la satisfacción del cliente, lo podemos nombrar como un grupo de, de métricas de atención al cliente, ¿sí? Dentro de las métricas para ver si es que tú tienes un buen servicio o tu servicio está siendo muy bueno, pues hay que ver cuál es la tasa, cuál es el porcentaje de devoluciones, cuántas devoluciones de comida estás teniendo al mes, por ejemplo, o a la semana, porque, porque no le salió bien la comida, porque le llegó por la plataforma de Uber Eats mala comida, entonces tuviste que hacer una devolución. ¿Cuántas devoluciones estás teniendo al mes, a la semana? ¿Cuántas devoluciones estás haciendo al año? ¿Sí? ¿Cuál es la tasa de reclamos? ¿Cuántos reclamos estás teniendo por día? ¿Reclamos por mes, por, igual por, por semana? ¿Y ¿Cuál es el tiempo de respuesta de los reclamos? Hubo un reclamo y ¿quién lo atendió? ¿Cuánto tiempo se demoró en atenderle y cuánto tiempo se demoró en resolverlo? ¿Tienes un servicio postventa? Hay gente que está llamando después de que ya entregaron la comida... Eh, por ejemplo, a domicilio y llamó y alguien preguntó a decir, oiga, ¿cómo estuvo su comida? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Estuvo con poca sal? No sé. ¿Cuál es el costo de atención al cliente? ¿Tienes personas que se dedican a hacer esto? ¿Cuántas horas te dedican a hacer esto? Y si es que ya tenemos o sabemos cuáles son las horas que se dedican, evalúalo. ¿Cuánto pagas por hora a esas personas? Y calcula. Es fundamental. Esto es la diferencia entre, entre tener un restaurante que sea profesional del que no es profesional, que cocina por cocinar, de que le llega y mientras esté la cuenta del banco con plata, pues estamos bien. Y después viene una, una amenaza, viene eh, un coronavirus y acaba con todo. Esa es la diferencia. Y luego, claro, viene ya en un nivel un poco más fuerte, más complejo de entenderlo, pero lo vamos a hacer también de una forma sencilla, el valor de marca. ¿Cuánto vale tu marca? ¿Cuánto vale tu restaurante como marca? Eh, y aquí, pues, hay algunas formas de, de calcularlo. ¿no? Eh, hay dos que, que, que se las voy a presentar y una un poco más compleja eh, acerca del valor de marca. La primera el primer idea del valor de marca es cómo te ven o cómo te califican o cómo, cómo, qué tan importante o valioso eres para tus distribuidores, por ejemplo, para tus canales de distribuidores. Por ejemplo, si es que tú sacaste una marca en una nueva ciudad y hubo una, una, una plataforma que dijo, ya, por favor. Hagamos un, eh, un negocio con, con, con tu marca porque yo quiero que esté primerito en mi marca de entrega a domicilio. Llámese Uber Eats, llámese Rappi, Globo, cualquiera que esté en tu país. Entonces ahí te das cuenta cuando estos distribuidores de tu comida eh, te dan un valor grande. Pero no solo son los distribuidores, también el cliente final. ¿Qué tanto valora el cliente final de tu marca? los empleados, que tanto te valoran como marca, los medios de comunicación las redes sociales ¿sí? eh, los accionistas los proveedores cuando tú sepas el valor de cada uno de ellos tú puedes calcular o empezar a, a ver si tu marca es valiosa o no es valiosa otra forma es ver cuál es la cuota de mercado que habíamos visto entre, eh, en, qué, en qué posición estás tú frente a tus competidores eh, cuál es este famoso índice de fidelidad, es decir Qué tan leales son tus clientes a tu marca. Hay otro, eh, otra variable que es el precio relativo. Eh, Cuál es el precio eh, relativo que tienes en tu restaurante y cómo valoran eso tus clientes. Por eso, la parte de poner los precios de tus productos es fundamental y esencial. Eh, la calidad relativa que persiguen o que perciben tus, tus, tus clientes y qué tan disponible estás para tus clientes. Todo eso hacen valorar tu marca ahora hay un modelo que se llama el modelo interbrand que te ayuda también a, a calificar cuál es el valor de tu marca es decir ¿qué, cuál es el liderazgo de tu marca eh, frente a otros qué tan grande es, es el número uno ¿Eres, eres el número dos, eres el número tres cuál es el liderazgo que tienes de tu marca, qué tan estable eres cuántos años vas en el mercado 5, 10, 50, 100 cuántos años tiene tu marca en el mercado ¿Qué tan atractivo es? ¿Le gustaría a la gente trabajar en tu marca? ¿Le gustaría ser accionista a alguien de tu marca? ¿Cuál es la tendencia? ¿Eres un restaurante en tendencia? ¿Eres un restaurante healthy? ¿Eres un restaurante pet friendly? Son los que están en tendencia. ¿Cuál es el apoyo económico que tienes? ¿Tienes eh, personas que si es que pasa algo estarían dispuestos a dar un brazo financiero para ayudarte? ¿Eres parte de, algún, de alguna entidad financiera que te puede dar soporte. Eres parte de un gremio grande de, de, de gente que se dedique, no sé, a la agricultura. Estuve ya recién en una, una, una marca muy fuerte acá que decidió poner una cafetería que está apoyada por, por, todas las, por toda una marca que es exportadora de, de, de cacao eh, y de hecho de chocolate. Eh, que es muy importante, pero también veía como un gremio de um, asociados ganaderos se pusieron un restaurante justamente de hamburguesas eh, en una ciudad acá. Entonces, ¿cuál es el apoyo económico que tienes? ¿Y cuál es la protección que tienes? ¿Tienes buenas relaciones con, con gente de, del gobierno eh, que te pueden proteger cuando, cuando pase algo? De hecho, eh, es algo que yo vi eh, en algunos... En algunos en algunas cadenas de, de restaurante y pues que la verdad es que no me parece algo, algo negativo, sino me parece algo, algo positivo, porque la marca era, tenía sus valores y también sus políticas acordes ¿no es ¿cierto? Entonces, básicamente estas son las, las principales métricas pero ahora todo mundo también se fijen en estas otras que también me han estado pidiendo acerca de Freddy, ayúdame también con las métricas de marketing, marketing digital, bueno, estas vamos a ver las más básicas, básicas, básicas que, que necesitas verlas, eh, las fundamentales son, por ejemplo, el alcance, ¿sí?, cuántas visualizaciones tienes cuando tú sacas una campaña y cuántas visualizaciones tienes de tu post, de tu video, de tu reel que, 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 que hiciste, entonces ese es el alcance, luego viene ya el engagement o también llamado compromiso, ¿no es ¿cierto?, Quiénes compartieron, quienes interactuaron quienes dieron like, quienes guardaron. Entendiendo que lo, los más bajitos son los likes y los mejores valorados para los algoritmos son cuando ponen compartir, cuando eh, mencionan, cuando guardan esos posts, especialmente en Instagram, ¿no es cierto? Y luego, claro, están también los, los seguidores. Y hay que ver también, es importante ver los resultados por cada canal. Porque cada canal dentro de una plataforma, digamos dentro de Instagram, por ejemplo, cada... Eh, se, se tienen diferentes formas de, de comunicar puede ser un post, puede ser un reel puede ser eh, un IGTV eh, y entonces hay que ver cada uno de ellos, pero también hay que ver por cada eh, red social pueden ser también Instagram, TikTok eh, Facebook, etc. Ahora, los tres fundamentales métricas que son básicas, digamos, del marketing digital es el costo por clic, el costo por adquisición y el y el CTR, que es el click throw rate Normalmente son los que más se, Que se revisan, hay muchísimos Más, pero bueno, te digo estos básicos Para que tú puedas después Encontrar los otros y averiguar Ahora, si es que quieres más, escríbenos A Restaurantes 10X en, Insta en Instagram Y coméntanos Si es que ya los estás midiendo, si es que necesitas Saber más eh, El costo por clic es Cuánto costó cada clic Recibido en un anuncio Ese es el costo por clic. El costo por adquisición, CPA, es el costo que se pagó por cumplir un objetivo principal que está vinculado generalmente a una conversión. Es decir, eh, si es que yo eh, saqué un anuncio donde yo decía que iba a entregar eh, un, un manual de comida saludable, entonces eh, las personas que hicieron clic para bajarse ese manual eh, me, me va a sacar ¿sí? esta métrica Cuál es ese costo justamente eh, por adquisición. ¿Cuánto me costó eh, hacer que, que cada uno de los que se bajaron ese manual eh, lo, lo tengan. ¿no? Y el CTR o el, el Click-Through eh, Rate es la cantidad de clics respecto a las impresiones. ¿Qué es una impresión? Es el número de eh, digamos de anuncios, el número de posts que salieron y se. y se y estuvieron en una red social. ¿sí? Entonces, básicamente esos son los fundamentales. ¿sí? Escríbenos en Instagram si es que tú ya los tienes, si es que los estás midiendo. Espero que te haya gustado este episodio. Recuerda seguirnos en Instagram, en las principales plataformas que nosotros estamos. Califícanos nuestro podcast. Y eh, si es que necesitas más información, puedes visitar también mi página web. Es www.freddiviteri.com y nos vemos en el siguiente episodio.